0: Konten asusila viral di media sosial bukan baru-baru ini saja. Sebelumnya pun tidak sedikit kita temukan beredarnya konten yang mengandung asusila, mulai dari video sure pribadi yang disengaja maupun tidak disengaja disebarkan hingga menjajakan prostitusi melalui media daring secara blak-blakan. Lalu pertanyaannya adalah mengapa hal ini seperti tidak dapat terbendung? Apakah hukum kita tidak cukup Untuk memberikan efek jerah. Akan kita bahas dengan pengamat sosial, Paman Suherman. Selamat malam, Kang Maman.
1: Selamat malam, Pak Sasya.
0: Kang Maman, bisa dijelaskan tidak apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah selama ini kita yang cenderung menutup mata atau pemerintah yang cenderung menutup mata? Atau memang ini merupakan fenomena yang baru?
1: Saya tidak melihat ini fenomena yang baru. Tetapi saya mau ngamati sejak 2020 ketika pandemi COVID melanda, social distancing uh, terjadi, justru industri pornografi memasuki dunia digital. Layanan-layanan video call sex dan lain sebagainya betul-betul seperti jamur di musim hujan yang tumbuh karena oh, mereka tahu kebutuhan seksual orang itu hampir sama pentingnya dengan kebutuhan sandang dan pangan. Dan dia melihat pasar itu besar. Bayangkan tadi Sasa dipaparkan dengan sangat uh, gamblang di 2020 saja perputaran uangnya sampai 46,8 triliun. Ketika ekonomi meredup karena karena pandemi COVID, mereka tetap saja naik. Dan ini yang dianggap lahan baru. Persoalannya kemudian kita sudah punya undang-undang uh, tindak, penghapusan tindak pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sejak 2007, jarang digunakan soal ini dan. Biasanya kasus-kasus seperti ini baru disentuh ya, viral di media sosial Dan itu kita tidak pernah, hampir tidak pernah mendengar hukuman yang maksimal misalnya Sehingga buat mereka ini hal yang risiko yang tidak terlalu besar dibanding penghasilan yang sedemikian besar Dan industri ini pun menjadi marak, menjadi besar sampai saat ini Ketika saya melihat video uh, Baya Merah memang, ya, misalnya Saya sudah langsung uh, bisa menduga bahwa ini bukan sekedar iseng, bukan untuk konten saja di media pribadi mereka, tapi betul-betul sudah masuk ke dalam industri. Siapkan dengan sengaja. Kameranya sangat bagus, ada script, ada skenarionya. Ini sudah sama dengan ciri-ciri karya-karya industri pornografi yang dipesan khusus oleh industri tersebut. Dan itu sudah marak di Indonesia. Kira-kira itu, Mas.
0: Itu artinya sudah profesional seperti itu ya, Kang Maman. Dan tadi Kang Maman ya. juga menyatakan bahwa sebenarnya ini sudah banyak dilakukan dari dulu, bukan fenomena baru. Namun disentuh jika sudah viral saja. Kenapa Kang Maman? Baru disentuh sesaat justru sudah viral. Padahal kan banyak ya berseliuran di media sosial.
1: Itulah permasalahannya. Itu yang membuat saya juga bingung, ini kok tidak disentuh sama sekali. Contoh sederhana aja, Mbak Sasak. Setelah uh, pemeran kebaya merah ini ditangkap, apakah juga uh, video dan linknya tutup? tidak sama sekali? Bahkan hampir setiap malam uh, di Indonesia, di media sosial, di Twitter itu yang hashtagnya viral itu adalah hashtag akun-akun yang memanfaatkan link kebaya merah ini untuk mempromosikan layanan seksual mereka. Jam 8 sampai jam 9 ke bawah Mereka mengatakan mau dapatkan video lengkap Silahkan uh, klik Ke akun kami Dan ternyata yang mereka tawarkan bukan cuma video itu Tetapi Pelayanan langsung oleh si pemilik-pemilik Akun tersebut Video call seksual yang muncul di media sosial Hari ini itu berkisar antara 300 Sampai 750 ribu Sekali video call misalnya Dan tidak ada tuh Tindakan terhadap hal tersebut Masih terus marah Padahal setiap malam hashtag S-A-N-G titik-titik itu itu viral terus.
0: Berarti salah satu yang menyebabkan industri ini terus uh, membesar, merebak terus uh, konten pornografi ya. dan juga prostitusi online ini karena ketidaktegasan dalam penindakan hukum. Seperti itu Kang Maman?
1: Iya, salah satunya seperti itu. Yang kedua ini terus viral karena memang industrinya sangat besar. Yang ketiga, eh, banyak orang yang terjebak tanpa sadar kemudian tidak bisa lagi keluar dari industri ini. Fenomena honey trap itu juga sudah masuk ke Indonesia dan sudah berulang kali diperingatkan oleh banyak orang termasuk saya ketika eh, berbicara tentang sosialisasi literasi digital bagaimana anak-anak di rumah kita kemudian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal lalu kemudian diberikan gadget lama-lama kemudian diajak ber berkontak secara pribadi lalu kemudian Anak tersebut diminta untuk boleh tolong buktikan kamu itu laki atau perempuan masuk ke dalam kamarmu Lalu dia buka bajunya lalu kemudian direkam habis itu anak itu cepat Dengan ancaman kalau kamu tidak memenuhi permintaan saya lagi Maka saya akan sebar ini ke sekolah dan ke guru-guru kamu Saking malunya akhirnya mereka terus melakukan hal tersebut dan itu direkam Salah satu yang bahaya adalah pedofilia yang per, beberapa waktu lalu diungkap di Yogyakarta dan itu sindikat internasional bisa Lebih banyak kasusnya juga karena honey trap. Anak-anak yang tidak sadar, lalu tiba-tiba di untuk video call sex dan kemudian itu direkam dan disebarkan. Nah video call sex-nya ini kadang-kadang tidak -kadang menguntungkan buat si anak karena yang yang menjebak itulah yang menjualnya kemana-mana. Dan kalau anak itu kemudian ingin lepas apa yang dialami oleh kebaya merah, kemudian terjadi, disebarkan saja ke media sosial. Dan saya curiga yang dilakukan, yang muncul ya kebaya merah sekarang alami itu bukan keinginan dia. Kemungkinan karena ada sesuatu di industri tersebut, seperti yang saya bilang, ada orang yang sudah, sudah kemudian khawatir nanti kebaya merah ini berhenti dan lain sebagainya, atau yang membelinya yang kemudian menyebarkan. Tidak, dised, tidak disadari dan tidak dibuka sama sekali oleh si kebaya merah dan pasangannya ini.
0: Sesulit itukah, Kang Maman, untuk uh, aparat, untuk menindak hal ini? Karena kan hal ini dari uh, pornografi, prostitusi, kemudian bisa perdagangan anak, dan lain sebagainya. Padahal undang-undang kita banyak sekali yang bisa digunakan untuk menjerat hal-hal seperti ini, Kang Maman. Kenapa begitu kesulitan iya. ya? Uh, aparat.
1: Sangat banyak, Mbak. Makanya saya bilang, kok kita tidak ada pengamatan khusus ya terhadap fenomena ini di media sosial. Karena hampir tiap malam itu ada, dan kita tahu Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPPO oh itu kita punya semua, tahu HP, kita punya semua. deratannya tidak ringan ratusan juta dan tahunan pidananya yang diancamkan. Tapi itu tidak, tidak kemudian efektif dan digunakan. Bahkan beberapa di antara mereka setelah muncul, setelah mengalami pidana malah naik daun kan. Sehingga kemudian menjadi contoh di mereka bahwa ini hal-hal yang biasa saja, yang paling juga sebentar lagi setelah keluar, Dalam beberapa bulan lalu kemudian mereka melakukan hal yang sama lagi.
0: Atau mungkin Risikonya... ada kekuatan yang lebih besar Kang Maman sebenarnya sehingga tidak semudah itu bagi aparat untuk uh, kemudian mengungkap semua kasus-kasus ini?
1: Industri seks, crimes, dan drug abuse biasanya ada pelindung-pelindung di belakangnya. Yang memberikan jaminan-jaminan bahwa kalau kamu nanti dilepas mudahlah kami akan akan melepas. Kalau kamu ditangkap mudah untuk kami melepaskanmu misalnya. Itu sudah biasa terjadi sejak saya bikin skripsi di kriminologi dulu sehingga mereka tidak terlalu takut dengan undang-undang. Kadang-kadang seperti itu karena merasa mereka punya break up. Tapi apakah ini juga terjadi di Indonesia? Itu yang yang saya belum pernah bisa dapat buktinya secara konkret. Tetapi pembiaran-pembiaran seperti ini mengindikasikan bahwa aparat kita kurang peduli dengan fenomena ini. Bahkan ketika itu terjadi di Yogyakarta kasus pedofilia lewat media online, Dan itu sindikat internasional kan juga tidak naik. bagi pemberitaan yang sangat tinggi, padahal korbannya sangat banyak di Yogyakarta waktu itu misalnya. Dan saya belum tahu apakah itu sudah masuk ke pengadilan atau belum. Kasus itu 2-3 bulan yang lalu kejadiannya misalnya. Mudah-mudahan itu tidak kemudian hening, tapi tetap proses Supaya ada penggentar jeraan untuk pelaku-pelaku yang lain.
0: Nah ber, 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 berbicara mengenai kejeraan itu sendiri sebenarnya kasus-kasus yang kemudian mencuat di publik seperti yang Kang uh, Maman katakan sudah ditangkap. Seperti kasus The Only Fans kemudian juga ada di akhir 2021 tadi SK Kebaya Merah juga sudah ditangkap. Kenapa enggak ada efek jerah seperti itu Kang Maman? Apakah karena ini ya sudah ditangkap saja namun kemudian tidak dilanjutkan atau seperti apa?
1: itu dia pidana pidananya berapa banyak Pak kalau kita mau bertanya Hitungan bulan kan yang kemarin only face dalam tahun ini viral dalam tahun ini juga dia sudah sudah selesai menjalankan hukumannya misalnya Sehingga dan yang ditangkap yang yang selalu jadi sorotan cuma perempuannya cuma pramu seksualnya PSK-nya sementara sindikatnya tidak pernah dibongkar misalnya sehingga saya berharap di kasus ini kalau adapun perceraian dengan berhenti di dua pemeran ini Kita harus lihat apakah ini betul-betul sebuah sindikat, sebuah industri pornografi yang melibatkan banyak orang. Bayangkan kita baru, baru menangkap basah dalam kendaraan hmm. di media sosial setelah hampir 90 mereka memproduksi hal tersebut. Satu video dijual Rp750.000 itu ke satu konsumen. Bayangkan kalau 10-20 konsumen yang minta per satu video sementara mereka punya ratusan video misalnya. Hmm. Itu ratusan juta bahkan miliaran bisa mereka dapatkan. Dan pasti ini bukan kerjaan dua orang.
0: Bisa diduga sindikat, ini bukan kerjaan tidak, dua orang. Karena ada, ada yang memasar, karena ada yang
1: ya, mencari ada yang memproduksi film-filmnya, ada pemerannya. Ini yang harus mudah-mudahan ditelusuri dengan sangat rapi dan jeli oleh pihak kepolisian.
0: Apakah itu artinya perlakuannya semestinya sama dengan bagaimana kita memberantas narkoba?
1: Iya, iya. bukan cuma orang yang di depan layar, bukan cuma orang yang tertangkap tangan, tapi sindikatnya yang harus kita... Yang harus kita uh, telusuri Industrinya yang harus kita telusuri Karena kalau tidak Dua orang ini tertangkap Pemeran-pemeran lain bisa datang bergantian Karena industrinya sangat kuat Dan yang selalu berat Bahkan dua orang ini yang ada di layar kaca itu Biasanya menjadi korban Orang-orang yang sudah tidak bisa lagi keluar dari sindikat ini Karena ancaman-ancaman yang luar biasa Ancaman-ancaman kematian Dan lain sebagainya Sehingga dia betul-betul harus terus berada di, di, di industri tersebut Karena kerasnya kehidupan di industri pornografi ini, ancaman kematian yang begitu kuat industri pornografi ini. Misalnya. Lalu kemudian juga di sisi lain, masyarakat memberikan stigma yang luar biasa buruk kan, kepada PSK. Coba aja tanya ke kantor-kantor, coba tanya ke masyarakat sekitar, mau menerima kembali PSK, pemantan PSK, itu dirasakan oleh para PSK. Sehingga kemudian untuk diterima, untuk diterima saja susah, sehingga di dalam pun diancam, ya sudah. Mereka terus berada di ruang situ tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Sehingga menurut saya yang harus dibongkar adalah sindikatnya. Karena di dalam sindikat itulah undang-undang PPPO bisa dikenakan tindak pidana perdagangan orang yang ada di pasal dua dari undang-undang tersebut.
0: Kang Maman tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Kang Maman, sebenarnya undang-undangnya sudah banyak yang kemudian ya. mengakomodir untuk menjerat kasus pornografi, perdagangan anak, dan turunannya. Sebenarnya yang dibutuhkan apa? Political will kah, good will kah agar ini bisa diberantas atau diupayakan diberantas seperti narkoba?
1: Setuju, kita juga cuma jangan cuma jadi negara yang mampu menghasilkan undang-undang tapi tidak mampu menerapkannya. Kayak contoh sederhanalah di undang-undang pornografi kan tidak cuma pelaku ini yang bisa dijerat, tapi orang-orang yang memproduksi, mengedarkan, mendistribusikannya pun harus dijerat menurut undang-undang tersebut. Di undang-undang TPPO pun Para pelaku yang memperdagangkan dan menjerat korban-korban ini juga harus tertangkap. Kalau ini berhenti cuma pada dua orang ini, pembentarjerahannya tidak tinggi karena dua orang ini cuma pemeran, ada pemain yang lebih kuat di belakang yang punya kekuatan di dalamnya, ada relasi kuasa yang begitu besar di dalam sindikat ini. Dan orang-orang ini yang ada di gambar ini, misalnya cuma, buat saya cuma pelaku dan bahkan kerap menjadi korban yang tidak bisa dilindungi lagi dan tidak mendapat perlindungan. Ini yang kita harapkan, mereka kemudian kita bongkar lalu teman-teman saudara-saudara kita yang terjerat di sini bisa mendapatkan perlindungan untuk mengumpat semua ini dan tidak merasa terancam kehidupannya. Saya yakin kalau mereka di, ada di dalam perlindungan, kebaya merah dan teman-temannya bisa berjaga banyak tentang bagaimana mereka sulitnya untuk keluar dari sindikat ini.
0: Kang Maman itu artinya dalam catatan Kang Maman selama ini sejauh ini kasus-kasus yang ditangani oleh uh, aparat kepolisian, para tersangka yang ditangkap oleh kepolisian, ini baru uh, bawahnya saja, akarnya sama sekali belum terdeteksi uh, atau terangkat, seperti itu Kang Maman.
1: Tuju, karena itulah industri ini akan terus hidup, industri ini akan terus hidup harap, Asarnya sangat besar, tidak cuma nasional, saat ini tidak cuma lingkup Indonesia, video-video dijual di luar negeri, media sosial memungkinkan hal tersebut. Beberapa platform yang menawarkan hal tersebut dan memasang hal tersebut, dunia bisa kemudian uh, mengkonsumsinya. Bayangkan saja, kalau kita lihat di media sekarang, pemberitaan tentang Indonesia menjadi salah satu tujuan para pedofil dunia misalnya. Dari mana mereka tahu kalau bukan dari sebaran media sosial yang muncul, begitu masif di media kita. Saya mengapresiasi kepolisian. Ya saya mengapresiasi kepolisian di Jogja yang tidak cuma berhenti pada uh, menangkap pelakunya, tapi berusaha menjerat, mengungkap sindikat tersebut. Tapi kita tunggulah hasil pengadilannya. Apakah kemudian sampai ke akarnya itu terungkap? Ini yang menjadi pertanyaan.
0: Kamalan, kita sudah sepakat bahwa. upayanya harus seperti kita memberantas narkoba itu artinya upaya tidak hanya boleh dari uh, aparat kepolisian maupun pemerintah seperti itu namun juga masyarakat harus yeah. ikut membantu sedangkan saat ini yang mengakses konten asusila, ini dari anak-anak hingga dewasa, teknologi semakin berkembang, apalagi tadi Kang Maman juga menyatakan di pandemi COVID-19 ini semakin berkembang, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat setidaknya untuk mengurangi Dampak-dampak negatif tersebut, Kang Maman?
1: Upaya hukum harus masih makin tegas. Penggentar jeran harus makin tegas Itu yang pertama. Hukuman harus diberikan secara maksimal. Itu harapan kita seorang makin gentar. Yang kedua, pendidikan literasi digital harus makin masif dilaksanakan. Empat pilar literasi digital harus terus disosialisasikan. Bahwa dalam dunia digital ada yang namanya digital ethics, digital safety, digital skill. dan kemudian anak-anak kita kita ajarkan untuk berhati-hati betul dengan media sosial dan kemung dari kemungkinan menjadi korban dan kemudian masuk dalam jeratan para uh, pelaku di industri pornografi ini. Ini yang harus terus disosialisasikan. digital etik dan digital safety yang harus selalu disosialisasikan, Pak. Dan masyarakat yang harus bergerak bersama. Jangan kemudian hanya diserahkan kepada aparat kepolisian yang perbandingan antara polisi dengan warga saja Belum ideal di Indonesia, apalagi kemudian mereka ingin ditugaskan lagi untuk mengamati media sosial misalnya. Harapan kita tidak apa-apa kita terus mem memviralkan fenomena seperti ini untuk membantu pihak kepolisian dan menggugat, menggugat pihak kepolisian untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini misalnya. Publik harus dilibatkan dan harus berdaya untuk ikut menguat fenomena seperti ini.
0: Baik, terima kasih. Kang Maman Soeherman, pengamat sosial, telah berdialog dan berdiskusi pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.